0: Una muy buena mañana para todos y cada uno de ustedes, es un verdadero privilegio darles la más cordial bienvenida. ¡Buenos días, buenos días, buenos días, Guatemala! Un gusto, una alegría poder decirles buenos días en una nueva semana que marcará el final del segundo mes del año 2023. Mi nombre es Juan Francisco Rodríguez, les doy la más cordial bienvenida a Libertópolis por la mañana en el 102.1 FM, La Plus, y me encuentran en las redes sociales como juanfragt, juanfragt Juan y juanfragtx en el TikTok. Ahí hemos levantado algún material para que usted pues, también lo pueda compartir, para que pueda conocernos un poco más de lo que hacemos, lo que realizamos aquí para todos ustedes. Y rápidamente hacemos la presentación de los titulares para la presente emisión. Arrancamos con el titular de Prensa Libre para este lunes. Hoy es 27 de febrero del año 2023, que titula... La UNESCO reconoce el valor de la Semana Santa nacional. El organismo exalta las procesiones, las alfombras, las marchas fúnebres y las especialidades culinarias durante la Semana Santa y es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. También para este día titula Prensa Libre en el tema del proyecto de ley de competencia va a discusión. En el tema del transporte, tu bus operará 69 unidades en siete zonas. Y por aparte, también el Tribunal Supremo Electoral adjudica a la empresa más cara y a la más señalada la transmisión de datos. Miren, si de algo tenemos que sentirnos decepcionados es de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, nos está tocando lo peorcito de lo peorcito de los magistrados que alguna vez han dirigido el Tribunal Supremo Electoral. Continuamos con más titulares para este día. Soy 502, lanza una pregunta para hoy que me parece por demás importante y pregunta, proselitismo o propaganda? Los partidos políticos se promocionan, pero no todo es legal. También para este día. Lleva esta muy buena noticia, especialmente para el pueblo católico en Guatemala. La Semana Santa es patrimonio de la humanidad. También el profesor guatemalteco que fue reconocido por YouTube y la herramienta que te servirá para exportar para quienes siguen el fútbol de otros países, el Barça tropieza. También para este día en los titulares principales nuestro diario Mata a su hijo a leñazos titula Ismael Chamán bebía con Cristian pero discutieron y la pelea acabó en tragedia. También para hoy titula un fallecido en fiesta de carnaval que termina en intercambio de balazos y personas ahogadas en el río Suchiate. La Semana Santa, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, también es uno de los titulares para hoy. En Publi News, titula su página principal, Semana Santa, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En el corazón del Centro Histórico, se llevó a cabo la presentación oficial de la Semana Santa como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación UNESCO. También para hoy titula, Inflación perjudica en el incremento de salarios. La economía sueldos.com de la empresa mexicana DC Consultores presentó un análisis del aumento de sueldos para este año, en el que destaca que la inflación durante 2022 repercutió en el incremento del salario de todos los sectores. Aparte, en otro de los temas, transpinula, eléctrico y gratuito. Facebook tendrá su suscripción de paga y bienvenida a tu país, eh, le dedican este titular a Stephanie Celaya es recibida como las grandes tras ganar la gaviota de plata en Chile. Estos son los titulares para este lunes, hoy es 27 de febrero del año 2023, y vamos a tener eh, a continuación una serie de videos que deseo presentarles a ustedes que tienen relación con una noticia que hizo bastante repercusión desde el viernes para hoy, y es en relación a la más reciente cárcel que fue construida por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, que le está dando clases a algunos otros presidentes centroamericanos, incluido eh, aquí en Guatemala, al presidente doctor Alejandro Yamatei Falla, en el sentido que eh, ha instalado esta, esta cárcel, pero eh, la forma en que trasladó ya a los primeros presos que van a estar aquí presos que hay que recordar que se les va a dar una comida bien básica, eh, no tienen ningún tipo de comunicación con el exterior porque están precisamente presos purgando una pena y eh, tenemos ya el primero de estos eh, videos que queremos presentar a todos y cada uno de ustedes. Adelante, Juan Carlos, por favor. Al respecto de este primer video que usted está observando y que han estado escuchando también quienes nos siguen a través del 102.1 FM Plus, es en relación a cómo el gobierno salvadoreño en las pasadas administraciones eh, negociaba, negociaba así, literalmente negociaba la administración de las cárceles que en teoría debían estar a cargo del Estado. Sin embargo, pues no se cumplía y casi que vivían de permisos, permisos otorgados por la misma población reclusa dentro de estos centros eh, para las personas que habían sido condenadas por algún tipo de delitos, pero que ellos prácticamente se convertían en los dueños y señores de estas instalaciones. Aquí en Guatemala, y creo que vale la pena hacer esa... Ese, ese análisis aquí en Guatemala tenemos a un presidente que fue director del sistema penitenciario en su momento, después fue recluso de ese sistema penitenciario, pero ni con la experiencia externa ni con la experiencia interna en el sistema penitenciario se ha tomado en serio la labor de eh, este sistema en Guatemala, en El Salvador, el presidente Nayib Bukele Ortiz, no ha sido ni director del sistema penitenciario, ni recluso. Y entonces él sí ha podido, eh, con base en un sistema legal y con el apoyo tanto de su organismo judicial como del organismo legislativo, poder hacer la presentación de una cárcel en la que la novedad fue que hizo el traslado, un traslado que no fue de manera pública, sino que en el más absoluto secretismo con tal de evitar algún tipo de, represa de represalia eh, de este tipo de, de mareros prácticamente. Y resulta que independiente de lo que las personas le decían, Dios guarde, no vaya a cruzar a la Mara 18, a la Mara Salvatrucha con otras clicas porque se van a matar entre sí, el presidente Bukele lo que hizo es que mezcló a los internos unos mareros de unas clicas contra mareros de otras clicas y eh, sin ningún tipo de remordimiento y aplicando lo que en justicia está porque usted sabe que pues, los mareros no están amparados constitucionalmente para que cuando sean privados de su libertad sean colocados en cárceles distintas por pertenecer a eh, organizaciones delincuenciales de diferente tipo. Pero tenemos también otro de los videos que queremos presentar a ustedes en esta mañana. Las
1: imponentes instalaciones del SECOT serán el lugar donde se aplicará la justicia a los terroristas que tanto daño le han hecho a nuestro país. Aquí
2: pagarán por sus delitos. Sin duda, las imponentes instalaciones del SECOT serán el lugar donde se aplicará la justicia a los terroristas que tanto daño le han hecho a nuestro país. Aquí pagarán por sus eh, en, este,
0: en este orden de ideas eh, respecto a lo que les estoy platicando, eh, creo que es muy importante el reconocer este trabajo que se realiza. Eh, si podemos colocar de una vez el otro video y lo dejamos de fondo, el de todo el traslado y de estas instalaciones. Eh, José Carlos, eh, creo que es por demás importante este tema, porque vemos que al final es la aplicación de la justicia en un país vecino que hartos de el tema que tiene que ver directamente con el sicariato, la violación, el ultraje, la extorsión, la desaparición, el secuestro, etcétera, 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 de estas organizaciones delincuenciales que son denominadas maras, eh, han provocado en el vecino país y cómo ahora eh, han logrado poder contener el avance de estas agrupaciones denominadas Maras y de alguna u otra manera eh, estar definitivamente eh, encaminando los pasos para que estas personas que decidieron no eh, respetar el orden de la sociedad eh, sean expulsadas y sean prácticamente eh, condenadas a prisión para que paguen por los delitos que recién he mencionado. José Carlos.
3: Buenos días, Juan buenos días a, a todos los que nos escuchan. La verdad es que es impresionante. Eh, lo primero que tengo que decir es que es impresionante, ¿verdad? Um, yo, yo tengo sentimientos encontrados, Juan la verdad. O sea, primero que todo, pues sí, entiendo que la población, y eso tal vez es lo más importante, es que la población salvadoreña tiene. Eh, pues semanas, si no decir meses, donde ha habido una mayor tranquilidad para poder trabajar y eso es esencial, esencial para la vida eh, que quiere eh, desarrollo, ¿verdad? Este, eh, eh, el, uh, eso creo que es una parte esencial del asunto, ¿verdad? Tal vez lo, la, la parte complicada y, y simplemente eh, creo que, que es importante también notarlo, es que eh, bueno, yo, yo, yo creo en una cosa importante, Juan Yo creo que las cárceles no deben ser gobernadas por los reos. Y, y yo, en Guatemala las cárceles son gobernadas por los reos. Así o sea, es. O, o sea, para el que no conoce el sistema penitenciario en Guatemala, que se puede llevar una gran sorpresa si a usted le toca en algún momento llegar a visitar a alguien o, o llegar a hacer un estudio o lo que sea, es que usted encuentra que toda la cárcel está rodeada de guardias pero que adentro de donde ya están los reclusos no hay guardias, y eso es así como sorprendente. Entonces ahí lo que, de lo que se trata es que eh, los reos se gobiernan entre sí. En teoría, esta es una teoría que, que ya hace años resultó eh, evidenciada que era equivocada, era que los reos mejores iban a ayudar a los peores reos, a, en el proceso de rehabilitación y esto pues obviamente va en contra de la naturaleza humana porque los peores son los que, el más fuerte, porque adentro lo que hay en realidad es una falta de... de de estado, de humanismo, y lo que se convierte es la, la ley del más fuerte, o sea, en un asunto entre eh, comportamiento animal, o sea, sal, saca las peores cosas de las personas. Entonces, en, en las cárceles guatemaltecas, ese es uno de los defectos que tiene, entre otros, ¿verdad? Aparte de que pues está, la gente está asinada, eh, que están clasificadas de cierta manera, etcétera, todo lo que, todo lo que ya se ha hablado. Y, y a, acerca de, por ejemplo, la gente que está en una primera condena, porque aquí la sentencia está firme hasta que llega al proceso de, de corte de constitucionalidad, lo cual es absurdo, completamente absurdo. Eh, entonces, por ejemplo, si tú ya con, fuiste condenada en primera instancia y simplemente estás, estás eh, pasando eh, ya cárcel con alguna persona que está recién llegado y que posiblemente esté ahí por un hecho de tránsito o por un asunto menor. Esa falta de clasificación, pero también, como te digo, la, el, el que las propias autoridades no estén adentro del penal, sino que estén solamente alrededor. En este caso se mira claramente con las imágenes que hemos visto que estas personas están siendo involucradas, o sea, los, uh, eh, los guardias penitenciarios de El Salvador están siendo involucrados en toda la parte de, de la disciplina y, y de la corrección en todo nivel y que de hecho pues hay una falta de contacto porque si te das cuenta están con pasamontañas, o sea, no se no quieren que haya contacto entre los reos y ellos. La, la parte complicada, Juanfra, es que solo para poner ejemplos, Guatemala tiene una población casi del doble de los salvadoreños y eh, nosotros tenemos una población de reclusos, de un poco menos de 25 mil reclusos, si no recuerdo mal es como 23 mil reclusos y solamente en esta parte de lo que ha hecho el señor Bukele ha encerrado a 45 mil. Mira, yo estoy de acuerdo en que estén encerrados a las personas que han hecho eh, de, a, delictivos, o sea, que han cometido delitos, pero no estoy de acuerdo que no se les juzgue, es, en eso sí no estoy de acuerdo y, y um, hay una parte de jóvenes y que mira eh, entiendo que a algunos de estos se les bueno se les está tratando como animales si te das cuenta es como ganado o sea si te das cuenta con la o sea con escasa ropa eh, pues para ventaja de los salvadoreños ahí no hace frío eh, sino al ca hay calor entonces digamos que estén solamente en calzoncillos pues eh, bueno no, no no resulta en un grave problema y, y yo creo que eso tiene que ver con la política de comunicación, Juanfra, porque lo que están queriendo hacer es enseñar los, uh, enseñar los tatuajes. O sea, lo que quieren es, al enseñar los desnudos, quieren enseñarle los tatuajes a la gente. Y sí, se ven muchísimos con tatuajes, pero un tatuaje no es, no es sinónimo, de, no es sinónimo de, eh, de, de haber cometido un delito. Eso, eso creo que es una parte importante. Entonces, lo que tiene que regir es el sistema... Eh, pues el sistema legal o el Estado de Derecho donde se pruebe que son culpables y ahí es donde yo creo que adolece toda esta política que yo puedo entender, eh, puedo entender que la gente, que la población uh, esté muy contenta, muy satisfecha de que no hay crímenes en la cárcel y, y eso es porque agarró a todos pero seguramente hay muchos ahí y, y una cantidad importante de gente que no es, uh, eh, no es delincuente, que te voy a decir otra, que los mareros se van a venir a Guatemala. ¿Pero qué manera se van a venir si ya todos están presos? Son, son 45 mil presos. O sea, no, no, no sin, hay mucho por sí, donde
0: Sin embargo, sí, las cabecías bueno, fueron las que fueron aquí sí, pero, expulsadas de Guatemala.
3: Pero te estoy hablando de saldos. ¿sí? O sea, per, per, no, no, estás pero... hablando
0: de las cabecías.
3: Bueno, eh, se ha dicho que son las cabecías, Sí, efectivamente están... sí,
0: porque Yo... incluso eran buscados por el FBI. Sí. Yo te digo porque le di seguimiento por lo menos a cuatro capturas eh, las que se fueron realizadas en zona número 5, donde efectivamente eh, se hizo. Yo realmente no, no demerito el trabajo que el presidente Bukele ha hecho y lo que resulta es que nosotros hemos sido de alguna u otra manera, algunos más, algunos menos, muy permeados por esta ideología de los derechos humanos. Como no hemos tenido la contraparte de las obligaciones humanas, entonces creemos que todo tipo de acción que atente en contra de aquellos que primero atentaron en nuestra contra, eh, es mal visto. Yo vengo de la época, José Carlos, quizá por mi edad, y esto sí lo digo, je, a mucha honra, donde realmente eh, el que la hacía la pagaba, en donde no era un delito el que te defendieras de alguien que, que, que te pretendía hacer algo.
2: Eso, creo hoy que es, con
0: eso toda es importantísimo. Esta, sí, Juan, por favor. Hoy, pero hoy con toda esta visión que se tiene de los derechos humanos, eh, de cómo es percibida eh, por la sociedad acciones que se consideran injustas en el sentido que el tratar a los que han asesinado han ultrajado, han violado, han robado han secuestrado, eh, han extorsionado a la sociedad pareciera que eh, nos choquea que los traten de esta manera y, y lo puedo ver en el sentido de que muchos dicen ay no Pobrecitos, eh, o como vos decís, ¿verdad? Están solo en calzoncillo. Eh, pero cuando miras eh, algunos de los otros titulares que para hoy traemos respecto a la violencia, estos patojos que estaban tomándose un agua ahí en Boca del Monte y que pasaran disparándoles sí. y asesinaran a seis jóvenes, obviamente estas familias van a querer justicia. Pero sí. nosotros hemos entendido o malentendido que... No puede existir el concepto de justicia si de alguna u otra manera no son aplicables eh, ciertos conceptos por el hecho que eh, en otro país, y, y arranqué con esto el programa porque para nosotros, y, y lo veo tal vez en tu caso, es así como decís, bueno, me causa un poco de... Uh, hay una controversia interna, ¿verdad? Hay un, un José Carlos que dice, que bueno, y lo aplaude, y otro José Carlos que dice, no, es que tiene que haber un proceso. Y un José Carlos que dice, eh, pues es que eh, violaron, eh, asesinaron. Y, una vez, pues es que eso, es, y eh, una vez. Eso no me consta, Juan Y ese es el punto. En, no, el, el y punto tampoco quiero que, que, que te conste. No, no, no. Es que
3: el punto es que, lo que la justicia es la que la tiene que probar. Ah, por o supuesto, sea, supuesto. O sea, si, si, por si tú matas el sistema de justicia en un país, estás matando a la República. Y, o sea, bueno, entonces lo que quieres es, es que violen tus derechos todo el tiempo. Es que, mira, el punto tiene que ver con que donde se violan los derechos de uno, se pueden violar los derechos de todos. Correcto. Entonces, el, el punto es que justamente nosotros... O sea, yo entiendo perfectamente el que agarren presos, el que en este momento haya cierto sentido de seguridad en El Salvador, que muchas personas, porque eso sí he hablado con algunos de ellos, y digan, es que podemos trabajar, estamos tra pudiendo trabajar, todas las extorsiones pararon, para es todo. Y eso es positivísimo, ¿no? No es positivo, es, eh, ¿sabes qué? En vez de positivo, porque esa es una suma, voy a poner una X de multiplicación. O sea, es multiplicadísimo, ¿sí? Para, para decir que estoy completamente de acuerdo en que haya seguridad. Eso es lo que hemos insistido aquí, pero seguridad sin justicia no está bien y el punto es que nosotros tenemos que fortalecer el sistema de justicia para que en, en todo caso, o sea, todos los que sí hayan cometido delitos estén presos, o sea, yo no estoy en contra de que los que han cometido un delito estén pagando y que lo estén pagando de una forma certera y fuerte, por eso te decía o sea, yo no estoy de acuerdo en que en las cárceles de Guatemala, o sea el solo está, hay una seguridad perimetral y no esté interna o sea, no haya eh, eh, guardias internos, o sea como en otros lados que casi que te abren y te cierran la puerta de tu celda o que te van controlando en tu celda, sino que en Guatemala, o sea, los mismos presos se gobiernan y obviamente eso es la ley del más fuerte, o sea, los peores son los, y entonces encontramos aquello de que el, el fulano es el que manda, el sutano, que ahora mataron al otro porque el otro quería ser cabecía. o sea, esas cosas no suceden en los sistemas donde el, el, los guardias están adentro de la prisión. Y es, para mí ese es el, uno de los uh, factores determinantes. O sea, ¿Cómo va a hacer que en Guatemala las extorsiones se, se realicen desde la cárcel? O sea, y, y los asesinatos, el sicariato se hace desde la cárcel. O sea, es porque ellos no tienen gobierno adentro. O sea, la falta de gobierno y adentro de la instalación. Ahora, si no... Eh, pones un sistema de justicia fuerte para que estas personas tengan condenas y no sean solamente apresados sin condenas, entonces no estamos uh, construyendo un país que se pueda desarrollar y ese tal vez es para mí el punto o sea, ok, que si va a haber pena de muerte o no, yo no estoy a favor de la pena de muerte, yo estoy a favor de la certeza del castigo, o sea, porque no es lo mismo aquel que ha asesinado aquel que ha violado, aquel que ha extorsionado, y aquel que simplemente está ahí metido con estos porque creía que, que era lo que le tocaba hacer, porque no tenía papás, qué sé yo, o sea, esto o sea, a cada quien hay que probarle sus delitos y en, en este, este para mí es el caso, ahora si te digo una cosa, o sea, lo que tiene excelente, o sea, más que cualquier otra cosa, bueno, son dos cosas importantes o tres las que tiene el presidente eh, Bukele y es de admirar. O sea, una de ellas es que ejecuta rápidamente lo que se propone. O sea, dijo que iba a ser una cárcel modelo, ya la tiene hecha. Aquí estamos planeando hacer una cárcel, modelo, y que va a haber no sé qué, y que no sé cuántos, bueno, y si no me, hacemos si nada. Me, si me dejás, y la otra es la comunicación.
0: Si me dejas recordar, es, eh, se, se hizo la construcción eh, de dos cárceles, modelo, en Guatemala, que fue eh, el concepto de las cárceles de Fraijanes, ¿se recuerdan? Fraijanes 1, Fraijanes 2. Me acuerdo
3: perfectamente
0: lamentablemente eh, este, esta construcción llevó incluso a presidios a las personas a, a que las construyeron, se no recordarán es. ustedes porque resultó que solo eran fachada, era así como los, los edificios estos de Turquía que se cayeron ahora con el terremoto, es decir, no ofrecían lo que en realidad se necesitaba, eh, yo sí quiero rescatar de estos videos y de este tipo de situaciones el tipo de sociedad que nosotros los guatemaltecos estamos construyendo, una sociedad en la cual eh, luchamos muchos por los derechos y estoy absolutamente convencido que todos tenemos derechos, eh, especialmente los inherentes, es decir, aquellos que traemos cuando nacemos y no estoy de acuerdo con algunos otros que llaman derechos, pero que en realidad no. Son oportunidades. Eh, por ejemplo, eh, que todos dicen, tenemos derecho a una casa digna. Sí, pero hay que trabajar para tener la casa. Entonces, ese para mí no es un derecho. Yo es una que oportunidad. Que, ese, cuando cometes un delito, como algunos derechos. otros Exacto. Ese, o sea, como algunos otros. O sea, perdés y,
3: el derecho a la libertad simplemente por haber cometido un delito.
0: No, no simplemente, no. O sea, porque realmente cometiste sí, un delito. Sí, o, sea, o sea, a, a lo por, que me
3: refiero es que la perdés. O sea, perd, quitémosle la palabra okay, simplemente. Va. Entonces, per, perdés el derecho a eso. Es correcto. Entonces, mano, ¿de qué estás hablando del derecho a tocarse? Pues? O sea, es que ahora solo va a haber un vidrio y no nos vamos a poder tocar. Pues, pues eso lo hubiera pensado cuando estaba cometiendo el delito. Es correcto, así o sea, es. Y perdón, mirá. pero es que eso no es una, un, un eliminar un derecho. Es el, correcto. El, el derecho a la visita. Pues lo hubieras pensado antes. Sí. De, en eso estoy completamente de acuerdo. O sea, esa, es, ese punto de los derechos humanos que nos han llevado a pensar... O sea, perdón, aquí tenemos un asunto de, sí, mire, derechos humanos para que los traten bien y que no sé qué. Entonces no se meten, pero eso sí. O sea, adentro los presos los uh, torturan, adentro los, los violan, ¿sí? les hacen de todo, los, uh, los tratan mal, eh, eh, cualquier cosa, pero eso sí, la autoridad no lo puede hacer. Yo, yo acabo de conocer un caso, porque lo conocí eh, cerca, el, uh, o sea, no, no porque alguien de mi familia, pero eh, supe este caso, me lo contaron muy bien y lo supe bien, que eh, esta persona pues uh, estaba presa. Y cuando se le, se le dice, mira, ¿sabes qué? Para que los señores estos de relatores de la tortura sí, te a ayuden a que no le vaya a pasar nada, dice, mira, ¿sabes qué? Mejor no digan nada. Porque cuando vienen los relatores de la tortura y se van, o sea, van, verifican que alguien está bien y se van, los presos llegan y tienen represalias en contra de esa persona. No las autoridades, no las autoridades, sino los presos. O sea, entonces estamos en el gobierno de los peores allá adentro. Y, y aquí alguien dice, sí, que esto, que el proceso de justicia es malo en Latinoamérica, pero eso no lo hace, eso no lo hace correcto. El, el asunto es que el sistema de justicia en Guatemala, así como en Latinoamérica, debe mejorar. Y o sea, tiene algunos pasos que es sorprendente lo que tiene que cambiar. O sea, por ejemplo, tú decías, o sea, hay delitos menores, hay delitos uh, mayores, o sea, no podrías y no deberías estar juntando a los que por ejemplo cometen un robo. No, no deberías, del que es un violador un asesino. No, no, no tendrías por qué. Los tenés que separar. En ese sentido sí no estoy de acuerdo. O sea, los tenés que separar. Yo entiendo que los que están aquí son presos de mayor riesgo. O sea, son. Sí, es
0: correcto, así sí, es como inició la nota.
3: Sí, y, y sí lo, 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 lo vi. Entonces, es gente de mayor riesgo. Entonces está bien, están separados para no contaminar a los otros. Pero aquí en Guatemala, el que ya tiene una sentencia, Juanfra, lo juntan con el que acaba de llegar. Sí. Porque está en un preventivo. Aguantate esa vaina, pues. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde? Bueno, si quieres hacer, hacer un preventivo uno y hacer un preventivo 2, pero es que no puede ser que el que ya tenga condena por, por asesinato, como está en apelación, entonces hay que juntarlo con el que acaba de llegar por un hecho de tránsito, por ejemplo. No, hombre, eso, eso, eso no vale. Entonces, resultas con cárceles como... Mariscal Zavala, para no juntar a unos con otros, pero donde solo algunos tienen acceso, ¿verdad Juanfra? Entonces, no es correcto. Eh, el sistema penitenciario tiene un gran problema y, 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 pero más que todo, más que todo, el sistema de justicia. ¿no? Sí, ahora, eh,
0: retomando el tema al cual yo me estaba eh, refiriendo en el momento que empezaste tu presentación, es recordarles eh, que aquí precisamente tuvimos un caso que se llamó eh, caso Frajanes II. Sí. El caso Fraijanes II eh, tuvo que ver directamente con la obligación de quienes eh, participaron en todo el proceso para la construcción de una cárcel, eh, la cual habría eh, podría haber violado obligaciones constitucionales y legales. Y esto dio como resultado las condenas y reparación digna en ese caso. Eh, a través de un procedimiento abreviado eh, en su momento se condenó a las personas imagínense ustedes por la construcción de una cárcel es que es impresionante por la construcción de una cárcel porque aquí lamentablemente eh, pues no se hizo de la manera que se debía y lo que resultó es que hubo eh, una construcción de mala calidad se recuerdan ustedes que en el primer amontinamiento eh, las eh, supuestas eh, paredes eh, las pudieron romper porque no pero tenían eran de duroporte casi exacto, casi que Duroport. sí, no, y de duroporte de europaneles sí, sí. y las eh, puertas que efectivamente eran de un metal muy resistente eh, pero las bisagras que habían utilizado no y entonces eh, esto dio como resultado eh, el caso que al final esta construcción eh, quedará en el olvido y en la actualidad en Guatemala no tenemos un centro carcelario eh, como el del Salvador, que es uno de los puntos. Hablando en ese mismo orden, también les quiero decir que no es solamente Latinoamérica, si miremos el sistema penitenciario en los Estados Unidos, un sistema otorgado a empresas privadas, en su mayoría, también hay estatales, pero privadas en su mayoría, donde realmente lo que menos interesa es ese concepto del derecho humano. Primero, porque en los Estados Unidos no hay una Procuraduría de los Derechos Humanos. En los Estados Unidos no hay un relator de los, de los derechos humanos. En los Estados Unidos, el Estado es decir, la, la Unión Americana de todos los estados, conocida como los Estados Unidos de Norteamérica, no es firmante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es decir, ellos no tienen dentro de su concepto de justicia eh, un proceso que vele por los derechos humanos. Eh, por eso ustedes ven eh, por qué en el caso más reciente de eh, el, el equivalente al ministro de Gobernación de México, el secretario de Gobernación de México, eh, Genaro García Luna, está en un proceso en el cual eh, incluso en audiencia pública él no puede acercarse a ninguno de sus familiares, ni a su esposa, ni a sus hijas, eh, por la misma razón por la cual el Chapo, a pesar de estar solicitando por cuestiones humanitarias que le den eh, la, la visita conyugal o que le den un poco más de tiempo de luz, eh, no lo puede hacer, porque allá el concepto de una cárcel de extrema, de máxima seguridad, es algo que para nosotros aquí sería impensable. Aquí el primero en brincar, bueno, tal vez ahora ya no, pero hace unos, unos meses el primero en brincar hubiera sido eh, el hoy candidato vicepresidencial frustrado de... de de Codeca, ¿verdad?, eh, el señor Jordán, porque en los Estados Unidos una cárcel regularmente tiene 23 horas de confinamiento y una hora eh, que ellos le llaman la hora de luz o, o un espacio nada más de 60 minutos en los que pueden salir a un patio y regresar y las otras 23 horas no se sabe si es de día, no se sabe si es de noche, o sea, no tienen... Eh, había un video más que, que es el último que tiene que ver con la alimentación y entonces las personas dicen, pero mire, pobrecitos los, los presos estos que están en una cárcel de máxima seguridad, ¿por qué resulta que solo les dan, eh, son dos tiempos de comida que ellos pueden obtener de parte del Estado, que incluye un huevo, eh, que regularmente es un huevo duro, un poquito de arroz y un poquito de frijol y esa va a ser su comida para el resto de su vida, o al menos eh, durante la administración Bukele. Pero, 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 pero
3: se puede comer. Ah, pero se puede comer. Porque, sí. te, te, porque te quiero recordar una cosa, o sea, otra vez, ¿verdad? O sea, si lo que estamos diciendo es que aquí no hay justicia. Sí. Y, y en todo caso, o sea, y no hay cárceles. Y, y cuando hablas acerca de la comida, alguien podrá alegar acerca de la comida. O sea, huevos, frijoles y arroz, dijiste. Sí. ¿sí? Pero aquí en Guatemala, la comida... Y no estoy diciendo ahorita porque habría que hacer la investigación del caso, pero la comida que le dan a los presos, muchas veces, o sea, primero que no la comen los presos, o sea, la tiran, no sé si alguno, uh, per, o sea, normalmente la tiran, dice que ni los perros se la comen.
0: Claro, o sea, sí, también es una entonces, exageración porque estamos diciendo, y yo te digo, porque yo investigué ese caso y otra vez tengo que caer en fraijanes II. Porque resulta que una empresa que no, no quiero traer a colación, pero una empresa respetable, dedicada a banquetes, y, y que es, es fuerte, es quien les proveía la comida. Y, y era un menú variado de lunes a viernes. Y no te repetía el mismo menú. Es decir, lo que comías en el desayuno no era lo que tenías en la cena, el almuerzo era distinto, era variado. Cuando hacen la toma de fraijanes 2 una de las exigencias del grupo que la toma es que les incluyan pizza dentro del menú, así como ustedes lo escuchan, estimados amigos oyentes, y especialmente los más jóvenes, es que eh, ahí también tiene que ver un poquito el proceso de investigación también de cada uno de nosotros. El punto es, y al cual yo quisiera aterrizar, estimados amigos oyentes, es que cuando todo un sistema, ya sea un sistema legal, un sistema legislativo, el cuerpo del Estado como tal, los pilares fundamentales de una república como tal, se encaminan en un solo objetivo, se logra alcanzar una meta deseada. Y en el caso de los salvadoreños, y como yo ya le compartí, conozco por lo menos tres familias eh, que ahora residen en El Salvador, porque en El Salvador pueden poner, eh, si usted quiere, pueden poner su local y si los dejan abrir, eh, pueden poner el local, si sí puede llegar un camioncito a distribuirles el tipo de producto, bien o servicio que quieran vender, si sí pueden vender el producto, eh, si sí pueden negociar, si sí pueden abrir, si sí pueden cerrar a las 9 de la noche, pueden abrir a las 5 de la mañana, sin que tengan una represalia. Y hoy uno de los titulares más interesantes que a mí me llamó la atención, que se lo pasamos ya ahí a José Carlos, en Prensa Libre, sí. es el tema que en Guatemala lamentablemente encontramos un gran número de empresas, de empresarios que, de, que están pagando la extorsión. Es decir, un empresario que ya no tiene que contratar, o ya no puede, mejor dicho, ya no puede contratar a una persona para agrandar el negocio porque ese dinero lo tiene que dedicar a la extorsión. Eh, y hay que recordar que en ese sentido también hay un incremento entonces de los servicios de seguridad privada para que una persona eh, privada dé el servicio de la seguridad que gobernación no puede prestar. Eh, que una persona privada dé el servicio de seguridad porque las calles son inseguras y entonces tienen que viajar ahí. Eh, yo he visto dos o sí, dos, lo, lo más que he visto de señores de seguridad en los camiones repartidores de diferente tipo de productos cuando hacen el, 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 la venta al detalle en colonias, ¿verdad? O sea, les eh, recuerdo que yo, cosa, o sea... yo soy vecino de, de, la, de la colonia Maya, de la colonia Limón, de Santa Elena 1, 2 y 3, de Santa Faz, Alameda 1, 2, El Paraíso 1 y 2, la Kennedy, eh, 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 ese es mi, mi entorno. Entonces, exactamente, se ve cómo puede ingresar. Y definitivamente, eh, y eso que ahora es preferible ser vecino en zona 18 que ser vecino en zona 12 o en zona 21, porque eh, hubo un traslado con aquel concepto que, que ustedes se recordarán del globo, ¿verdad? O sea, la violencia o estas eh, bandas criminales, usted empieza a presionar un lado, pero empieza a surgir en otro, y lamentablemente ahora hay mucho traslado para zona 12 y para zona número 21. José Carlos, tenemos que hacer un breve encuentro con nuestros amigos del patrocinio, no sin antes recordarles a ustedes, si eres del tipo de conductor que canta o del tipo perfeccionista, necesitas Genauto de Aseguradora General. El seguro para todo tipo de conductores con todo el respaldo, sin excusas. Cotiza al 1757 o con tu asesor de seguros. Seguros Genauto de Aseguradora General. Miren, eh, en este tema que tiene que ver con el, el patrimonio eh, cultural, algunos lo hacemos por investigación, otros por religión, otros por sus creencias, y como ustedes saben, pues yo respeto todas las expresiones que usted tenga a la divinidad que usted desee, creo que es absolutamente respetable, y eh, le encuentro un motivo de gozo para la comunidad católica en Guatemala, eh, los diferentes católicos, ¿verdad?, que hay eh, en toda la República, porque es el reconocimiento eh, más allá de la procesión como tal, es decir, el mueble y sus cargadores, porque también se está considerando las marchas fúnebres, hay una muy buena cantidad de músicos guatemaltecos, de compositores guatemaltecos, y por otro lado, las especialidades culinarias. ¿Quién no ha probado una deliciosísima torreja? Unos buñuelos en miel. Unos higos en miel. la no! No, 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 no. Es el pescado seco a ustedes. ¿Pero usted ah, de qué está hablando? Gran... Es porque todo el concepto que conlleva sí la Semana Santa... Sí, está incluido. Esa es una de las novedades. Y según la información... O sea, toda
3: la parte gastronómica la,
0: también está incluida. Es correcto. La UNESCO, que es, un, es una unidad, digamos, un organismo eh, que trabaja para la, U, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, exalta las procesiones, las alfombras, que ya solo las alfombras es un arte, ¿verdad? Las marchas fúnebres... Y las especialidades culinarias son los cuatro. Es decir, es el olor, el color y el sabor de la Semana Santa guatemalteca que sí es otro nivel a ustedes. La semana recién pasada tuve la oportunidad eh, con el otro medio eh, de poder cubrir eh, la procesión que salió de la Iglesia Nuestra Señora de las Misericordias, así es, de zona número uno, conocida como el Calvario, y también la uh, consagrada imagen de Jesús Nazareno de la iglesia de San José, allá al final de la 13, o 14, no, 13 avenida y quinta calle de la zona número 1. Es impresionante eh, la religiosidad, todo este eh, concepto, las alegorías, me encantó, pero les quiero decir, me encantó la alegoría de ambas procesiones, porque tenían aquella solicitud que se le planteó eh, a Pilatos, cuando Pilatos presenta, por un lado, a Barrabás, o sea, un delincuente delincuente, eh, según algunos dicen que era asesino, otros que era un líder eh, revolucionario, etc. Y por otro lado, a Jesús de Nazaret. Y entonces eh, Pilato les dice, bueno, aquí tenéis a, a Barrabás y aquí tenéis a Jesús. ¿Y qué creen ustedes? Para quienes no han leído ese, ese capítulo bíblico. ¿A quién creen ustedes que escogió el pueblo? ¿A Baldizón? O perdón, a Bukele. Barrabás. Ah, perdón, ¿a Bukele o a, o a, a, a Bukele o a Baldizón. A ver. O, o a Suri Ríos o a Sandra Torres. O a Elmón Mulet o a Francisco Arredondo. Pero usted está poniendo a, a todos. A iguales. Luis Lam o a, a Pirulo. ¿A quién creen ustedes que escogió el pueblo? Pues el pueblo escogió a Barrabás. Ah, perdón. Según dice el escrito bíblico, eso no lo digo yo eso lo dice el escrito bíblico pero me llamó muchísimo la atención eh, esa visión y yo por eso, mire eh, quiero instar este último minuto que me queda antes del compromiso eh, la, la siguiente entrevista que tenemos hoy que eh, ustedes, los más jóvenes de 18 a 30 años de edad eh, siguen siendo mayoría en este país y ustedes tienen la posibilidad de hacer un cambio rotundo en nuestro país, una verdadera revolución ciudadana, un, una verdadera transformación, eh, pero está en sus manos. Así que, patojos, espero que todos ya se hayan empadronado y que tengamos esa oportunidad de ver una Guatemala distinta, una Guatemala diferente, de mano, de todos y cada uno de ustedes. Linky Service de Intelab. Trabajamos para servir a nuestros clientes. Tenemos 33 años de existir y 34 tiendas. Creemos que la tecnología tiene que estar accesible para los guatemaltecos. Tenemos servicio técnico propio. Si algo, pero si algo te llegara a fallar, te vamos a ayudar y no nos vamos a hacer los locos. Amplio inventario de las mejores marcas. Prefiere la tecnología y el servicio humano de Intelab. En Intelab te rodeamos de tecnología. Efectivamente, eh, estimados amigos oyentes, levanta muchas pasiones eh, el platicar acerca de, de otro país y sus decisiones y todo eso. Eh, es interesante, de verdad, cómo nos apasionamos por algunos temas, pero solo podemos llegar a ese punto de la transformación cuando llegamos a un punto de inflexión y Queremos crear una revolución ciudadana, en el buen sentido de la palabra, es decir, poder procurar que las instituciones sean eficientes, con personal calificado, con personas capaces, personas idóneas, y que gocen de reconocida honradez. Solo en esa medida vamos a poder hacer transformaciones, y entonces podríamos aspirar a construir un sistema de justicia que deje de ser como el que está, que a todas luces es corruptible y que beneficia a aquellos que pueden comprarla, que la pueden prostituir, y por otro lado, que cuando alguien sea sentenciado y tenga una condena eh, por los actos cometidos, pueda en realidad purgarla. Y yo sí, mire, algo que sí creo es en la capacidad del ser humano de reinventarse, si no usted mire al alcalde misqueño, pero quiero referirme exactamente a a la capacidad de rehabilitarse. Sí creo que hay personas que han podido rehabilitarse. Quizá no todos tengan esa voluntad, <coughs> esa posibilidad, pero sí creo que hay muchos que lo pueden hacer. Así que eh, hasta ahí vamos a dejar el tema, porque se me apasiona mucho José Carlos. viera usted ahí nos no, cortes, pero yo estoy ¿Cómo, muy contento? Se me, ¿cómo se me pone ahí? Yo, yo estoy José muy Carlos? contento. Porque ¿Está dice, feliz? ¿Está contento? Ah, vaya, o sea, ¡Qué bueno! Ahí está. está
3: lo, o sea, ok, <coughs> para que haya para que haya ese progreso de desarrollo tenemos que tener instituciones conformadas por personas idóneas y capaces, correcto, 100% entonces, de acuerdo pero, entonces sí. ese es el punto Recibo. O sea, para que haya justicia para que haya Dios justicia, Dios justicia. Santo. o sea para que tengamos mueve, un país señores, que se desarrolle se mueve. justicia o sea en ningún país desarrollado es, hicieron ¿sí? lo que están haciendo donde se va por encima de la vida la libertad la propiedad, ahora o sea, usted me dice, si es que no hay justicia, sí, ya lo sé. Si ese es el lado donde hay que empezar, claro. esa es mi lucha permanente. Excelente. Esta es mi lucha permanente. Dele, dele, justicia. Dele. Que haya justicia.
0: Mucha justicia. O sea que usted es una especie como de Superman.
3: Ojalá. A luchar por Ojalá. la justicia. O sea. O, oh, alá. O, 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 o O eso, o Batman, pues, pero. pero eso es Yo lo que prefiero quisiera. Batman. Sí, Yo a, prefiero ser Batman. A mí gusta Batman. Batman, no más Batman también, pero. pero... No, a mí no me gusta, Juan pero. Que lo prefiero. dice Robin, o sea, que ya se va con usted. Yeah. Entonces. <risa> Aguántese, que no se ríe. <risa> bueno, bueno. Pero lo que le quiero decir con <risa> esto es: sí, o sea, tenemos que tener instituciones de justicia y por ese lado es que debemos ir. Ok, buenísimo. Eh, que, que, tenemos ya la entrevista, estamos ya con la, con la entrevista con la licenciada Alejandra Chiroy. Eh, la licenciada Alejandra Chiroy es jefa del departamento del… Bueno, vamos a regresar, sí, un momento, me dicen, vamos a ir a un corte sin que no le, le vamos a recordar que en este 2023 Kimfica cuida de tu salud naturalmente con Así productos Titox, antiestrés energéticos naturales y muchos más para todos aquellos que se apasionaron hoy sí a usted fica? le vamos a dar un estrés? <ríe> <ríe> Uno para que se calme. Quinifica tu laboratorio natural. Visita hoy una tienda Quinifica cerca de ti. Estamos en Centro Comercial Montúfar, Zona 1, Zona 2 en el Zapote, Zona 9, Zona 10 ahí en la 20 calle, Zona 13 también en el Centro Comercial ahí en la Avenida Las Américas, Zona 15 sobre el Boulevard Mister Hermosa, también en San Nicolás, Majadas y la Antigua Guatemala. O haga sus pedidos al 4022 2256 Usted ya se sabe, pero repita conmigo 4022 40, 2256 www.quinfica.com ¿Verdad? Y en Facebook como Quinfica Medicina Natural Pues, como, tal como les habíamos anunciado, hoy tenemos la entrevista con la jefa del Departamento de Padrón Electoral, la licenciada Alejandra Chiroy. Ella eh, es jefa del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, la DICEP del Tribunal Supremo Electoral. Y, eh, pues, vamos a conversar a, a, con ella acerca del padrón electoral. Eh, buenos días, licenciada Chiroy. Mucho gusto de saludarla. Buenos días, mucho gusto. gracias por el espacio. Licenciada, mire qué bonito lugar donde está. No, no sé sí, si sienten es... ni están haciendo exámenes,
1: pero ya. Ay, que lo <risa> siento, que trabajo. lo siento.
3: Espero que todo bien, espero que todo bien. Yo creía que ya, sí, ya gracias, estaba capitando ahí por el Parque San Sebastián camino al trabajo. <risa>
1: sí, fue la <pura> Semana Santa.
3: <risa> bueno, pues licenciada, eh eh en medio de, de todo lo que estamos viviendo del, del proceso electoral, usted está encargada de este uh, trabajo tan importante que es el padrón electoral. Usted nos podría contar, en, eh, desde que asume esta magistratura, cuántas personas nuevas se han, eh, eh, se han empadronado. Y este creo que es un tema muy importante porque en el periodo entre las elecciones de 2015 a 2019, tuvimos posiblemente la, el menor porcentaje de crecimiento del padrón electoral. Entonces usted nos podría hacer esa comparación, por favor.
1: Sí, eh, yo creo que una de las iniciativas que tuvieron el Pleno de Magistrados, que fueron muy positivas para la población guatemalteca, fue también eh, poner a la disposición de los guatemaltecos dos modalidades más de empadronamiento. Tenemos la modalidad a través del Registro Nacional de las Personas y también una modalidad que está dirigida tal, tal vez precisamente para todos aquellos jóvenes que es a través del portal web, porque es obviamente eh, personas que tienen acceso a, a dispositivos. Eh, del, desde que inició el 6 de marzo del año 2021, jornadas de empadronamiento se han realizado aproximadamente 1.150.000 personas más. Esto es algo histórico, como usted bien lo había mencionado. Un, puesto que en plenos anteriores o en elecciones pasadas no había habido un crecimiento tan significante y significativo principalmente para el tribunal de un padrón que por hoy por hoy lo tenemos a más de 9 millones.
3: Este, perdón, solo para repetir el de hecho eh, exacto, un millón seiscientos mil más en estos últimos tres años.
1: No, un millón ciento okay, mil aproximadamente. Okay.
3: Bueno, que eh, Es un dato muy interesante, ¿verdad?, sobre todo con el rezago que se tenía en años anteriores. Tenemos aproximadamente, uh, bueno, menos de un mes, o sea, estaremos hablando ya casi de, de 20, 20 y pico de días, uh, 25 días en que se cierra el padrón. ¿En cuánto se piensa llegar uh, a, al cierre del padrón ese 25 de marzo, eh, licenciada?
1: Eh, tomemos en consideración de que el empadronamiento es algo voluntario, no es algo imperativo de la ley, sin embargo, eh, ahorita sí ya se está viendo el interés ciudadano de querer no solo participar en, en este proceso electoral, sino que también emitir su voto el 25 de junio. Estamos empadronando alrededor de 6.000 a 8.000 personas diarias, por lo que sí considero que podemos pasar los millones mil personas.
3: Que, que, bueno, que bueno, son datos importantes. Usted menciona un tema que es uh, controversial, Alejandra. O sea, el hecho de que el empadronamiento por el momento sea voluntario no exime que la persona pueda ir o no ir a votar. O sea, ¿por qué no se han hecho las modificaciones o, o por lo menos los, uh, eh, eh, los procedimientos adecuados para que desde el momento que la persona saca su TPI, o sea, saca su su CUI, ya teniendo 18 años, no quede inmediatamente empadronada, porque eso pues es un trámite que en todo caso es una cosa muy sencilla. O sea, si ya va a votar o no, ese sí ya es un hecho voluntario, pero el hecho de que esté registrado para votar, ¿por qué no se ha implementado ese procedimiento automático y no ponerle al ciudadano un procedimiento extra?
1: Bueno, desde el año 2020, junio o julio, no recuerdo exactamente la fecha, se implementó y se suscribió el convenio interinstitucional entre el Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral. De esa cuenta, al momento de que una persona llega a solicitar su primer DPI, renovación o reposición de EPI, se eh, pregunta al ciudadano, porque como les comentaba, no es algo imperativo sino voluntario, si desea trasladar sus datos al Tribunal Supremo Electoral para realizar el empadronamiento respectivo. No es un proceso automatizado, puesto que somos dos instituciones diferentes y según la nuestra ley de rango constitucional, que es la ley electoral de partidos políticos, esta es una acción propiamente del tribunal pero sí se están realizando todos los esfuerzos, se ha realizado la publicidad, no solo para incentivar a todos los jóvenes para poder empadronarse y de esa cuenta, pues, emitir su voto en este proceso electoral.
3: Bueno, sí, es un tema que, que yo creo que requiere más uh, eh, pues más uh, discusión acerca del hecho de que se pudiera tener eh, de una vez el momento de empadronamiento. Porque Alejandra, son 400 mil jóvenes Los que se vuelven mayores de edad cada año es, Estamos hablando que entre un proceso electoral y otro Estamos hablando de un millón seiscientos mil si nosotros estamos, bueno, ustedes específicamente están calculando en más o menos un millón doscientos, quiere decir que habrían 400.000 personas que no se empadronaron, lo cual pues es un rezago importante, más el rezago que ya teníamos entre el año 2015 y 2019 Pero bueno, ¿cuáles son los requisitos para empadronarse, eh, licenciada Chirol?
1: El requisito, el único requisito es el documento personal de identificación. ¿El único? El único requisito es un trámite totalmente gratuito, es personal, por supuesto, y pues portar su documento personal de identificación para realizar el empadronamiento.
3: Ustedes están teniendo jornadas de empadronamiento en diferentes lugares. Eh, Alejandra, por ejemplo, en las universidades. Me he encontrado con jóvenes de universidades que no se han empadronado. Y yo creo que esa es una... Método que se ha utilizado con mucho éxito anteriormente y también en los últimos años uh, de los institutos y de los colegios eh, privados. ¿Se está haciendo esto para poder llegar a los jóvenes recién, eh, que, que recién han adquirido su DPI?
1: Sí, así es. De hecho, pues las jornadas de empadronamiento, como les venía indicando, es desde el año 2021. Eh, el objetivo es acercarnos a la población guatemalteca para nosotros, pues, eh, ofrecer el, el servicio de empadronamiento, llegar a todos aquellos jóvenes principalmente, ¿verdad? Hemos instalado pues, este empadronamiento en universidades, en centros comerciales, porque son los más frecuentados por los jóvenes, en el interior de la, de la República, en los 340 municipios, con la finalidad de incentivar a los jóvenes para poder eh, empadronarse.
3: ¿Tenemos ya, Alejandra, alguna.? forma automática de hacerlo en línea? ¿Se puede, ¿Se puede empadronar uno en línea?
1: Así es, se puede eh, realizar el empadronamiento a través del portal web. Solo quiero aclarar que no es algo automatizado. Siempre hay una validación de la identidad de la persona. Entonces, la persona tiene que crear su usuario con su contraseña y de esa forma pues nosotros verificamos la identidad al momento de que ellos puedan eh, subir a la plataforma su, una copia de su DPI.
3: Solo copia del DPI, no, no, no necesita tomarse foto con el DPI como se hace en algunos lugares. No,
1: perdón, sí, es la, es la fotografía del DPI del lado anverso
3: y reverso. Ok, buenísimo, sí. Porque en algunos lados le piden a uno tomarse la foto con el DPI y además de la foto mm -hmm. del DPI, pero buenísimo. Yo creo que esas son mm -hmm. las cosas que hacen que el, el proceso mejore. Eh, para que Cuando estamos a, a, al cierre del padrón electoral, eh, Alejandra, ha habido bastante confusión acerca de las fechas. Yo creo que el cierre, según lo que se había establecido, el perdón, el empadronamiento, el último día es el 25 de marzo. ¿Usted me podría aclarar si sí. eso es verdad y cuándo se va a hacer el cierre del padrón?
1: Sí, el cierre del padrón es el 25 de marzo. Ya estamos a escasos días para poder cerrarlos eh, y de, de hecho si me permite pues hacer la invitación a todos los ciudadanos para que puedan acercarse el sábado 25 a las instalaciones centrales o bien a cada delegación o subdelegación de cada país, de cada departamento, perdón, para ¿Sí? que pueda realizar su, su inscripción y de esa forma votar dentro de este proceso electoral. No lo dejemos de último, de igual manera pues nosotros vamos a tener varias actividades con la finalidad de seguir incentivando
3: bueno, sí, eh, y tiene, eh, ¿cuál es la importancia de mantener el padrón electoral en buen estado, Alejandra? Porque eh, esa era una de las peticiones que tenía la sociedad civil, eh, recuerdo muy bien que fue una de las peticiones que hicieran las cámaras empresariales específicamente, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el resguardo que se debe tener del padrón, o sea, um, para poderlo, eh, para poderlo, para poder entender cómo nos ayuda a que el proceso electoral sea creíble. O sea, primero que todo, pues, está este, este chiste, que pues, realmente es un chiste un poco complicado, del señor que llega a buscar a su esposa y, y que dice es que cada cuatro años va a votar. O sea, ¿cómo se hace, Alejandra, para resguardar el padrón y para asegurarse de que no tenemos problemas a la hora de tener personas que, que sean de otros países o que estén ya fallecidas o, o, o estén tratando de duplicar su DPI. ¿Cuál es la importancia, Alejandra, del padrón electoral?
1: Bueno, una de las cosas importantes es que nosotros trabajamos directamente con el Registro Nacional de las Personas, en donde podemos recordar que el, el padrón electoral es depurado de dos formas. La primera es permanente, que es a través del Registro Nacional de las Personas para que cuando una persona fallece inmediatamente en un lapso de 24 horas, el RENAP nos lo carga a través de un web service para que nosotros podamos validar la identidad de las personas y de esa forma cancelarlo dentro del padrón. Asimismo, también tenemos la validación de todas aquellas personas que fueron suspendidas de sus derechos políticos por alguna sentencia de ramo penal eh, proveniente de un juzgado de ejecución o bien de una resolución de interdicción. Esas son las dos formas que tenemos de depuración permanentes. Además de eso, tenemos la depuración que es eh, en esta etapa del proceso electoral donde todas aquellas municipalidades, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Defensa, pues nos mandan las nóminas para poder eh, inhabilitar a las personas para poder ejercer el, su derecho a voto, puesto que están, o, o, están ostentando un puesto de esa naturaleza. Eh, quiero decirle que realmente se ha trabajado, se ha innovado tecnológicamente eh, para que el, el padrón sea legítimo, para conservar la pureza del padrón, y eso se hace de forma
3: diaria. Buenísimo, gracias Alejandra. Entonces, si puedo resumir, podemos decir, entonces hay una permanencia de comunicación entre el RENAP y el Tribunal Supremo Electoral para depurar el padrón de aquellas personas que tienen sentencia firme y aquellas que han fallecido. Tal vez ahí me entra una duda, Alejandra, y es acerca de las personas que están en procesos eh, de, de juiciamiento algunas de ellas pues obviamente tienen cárcel eh, preventiva o, o, la, o la bendita eh, prisión eh, provisional eh, estas personas ya se les había dado el derecho o todavía no se les había dado el derecho de votar, o sea ya, ya no tienen sus derechos políticos y qué pasa si una persona sale eh, con arresto domiciliar ¿Esta persona tiene derecho a ir a votar, sí o no?
1: Sí, así es, tiene derecho a ir a votar. Siempre que un juzgado de ejecución no haya enviado la, una sentencia condenatoria donde se está limitando su, el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, eh, puede ir a votar.
3: Sí, esa, esa parte creo que... Eh, algunos de nuestros eh, oyentes y a mí también nos causa un poco de escalofríos, ¿verdad? Que hay algunos que todavía están eh, en, en libertad provisional eh, este, eh, tengan derecho. Pero bueno, ¿hay alguna actividad en este momento que se vaya a hacer en el momento del cierre del padrón? Eh, Alejandro.
1: Bueno, como le decía, vamos a tener actividades para el 25 de marzo en todo, en todos los departamentos, principalmente, verdad, con la finalidad de hasta las 12 de la noche poder atender al último guatemalteco para poder eh, inscribirse y de esa forma emitir su sufragio. Eh, también los invito a que puedan participar al Festival Cívico que va a estar el día 25 en la sede central para que todos aquellos que no han Realizado su inscripción, pues que se acerquen a cualquiera de las sedes, principalmente a la, a la sede de central, y ahí, pues vamos a estar atendiendo.
3: Ok, tengo uh, una, una consulta acerca de los tiempos también, Alejandra. Nosotros, en, yo tengo entendido uh -huh. que aproximadamente el 15 de abril es la entrega eh, ya del, del padrón electoral depurado. Eh, ¿Hay alguna, uh -huh. algún procedimiento específico que se hace con ese padrón? ¿Qué pasa si una persona posteriormente a ese 25 de marzo quiere empadronarse o quiere realizar un trámite de cambio de, de dirección, de nacimiento, qué sé yo, alguna de estas cosas? O, por ejemplo, que, que le toca cumplir 18 años ya en el periodo entre el 25 de marzo y el eh, 25 de junio… Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa con esa persona? O sea, esa persona ya no puede votar, estamos claros, pero ¿puede empadronarse? ¿Puede cambiar algún tipo de su registro de empadronamiento o ya no puede?
1: La ley establece que para todas aquellas personas que ya no se inscribieron solo excepcionalmente, por ejemplo, eh, yo necesito colegiarme y para colegiarme necesito un, mi constancia de empadronamiento, entonces esas personas se les permite empadronarse, sin embargo, no van a ser reflejadas dentro del padrón electoral. Estas personas quedan totalmente excluidas por no haberse inscrito dentro del plazo de ley.
3: Ok, pero si entonces yo cumplo 18 años entre el 25 de marzo y el 20 mm -hmm. de agosto, o sea, tendré que hacer un nuevo proceso para empadronarme posteriormente. Así es. Okay. Siempre
1: eh, es, es algo le, eh, que está en la ley, ¿verdad? Una ley de rango constitucional donde nos eh, tenemos que mantener el padrón totalmente cerrado. Ok. Sí,
3: sí, pero eso es como... Como que, eh, solo lo voy a poner así, Alejandra, yo sé que usted no lo tiene que hacer, es un llamado a los diputados del Congreso de la República y a, en todo caso también a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en su competencia de, de, de iniciativa de ley, que eh, esto es como el inventario de un supermercado. O sea, usted puede hacer el inventario hoy y debería hacer el cierre, pero eso no quiere decir que vaya a impedir que haya transacciones posteriores. Esas son de las cosas tecnológicas que debemos pensar para el futuro. Pues bueno, ¿dónde, dónde le pedimos a la población? O sea, ahorita estaremos con qué déficit de personas que se pueden empadronar, Alejandra. ¿Estaremos alrededor de 1.500.000 de déficit o es un número mayor de personas que no se han empadronado en los últimos años? ¿O personas que tienen DPI pero que no se han empadronado?
1: Sí, alrededor es de aproximadamente 2 millones de personas que no, no se han empadronado. Tenemos muchas personas también de que están empadronadas con cédula de vecindad, por ejemplo, que no han ido, por ejemplo, a ir a, a, a solicitar su DPI. Entonces, esa también es una diferencia que nos que nos marca bastante y que marca nuestras estadísticas de manera eh, bastante significativa. Entonces, también es importante que toda la población pues vaya a sacar su DPI con la finalidad de poder eh, identificarse.
3: Sí, buenísimo. Sí, yo creo que ese es un llamado muy importante, Alejandra. ¿Dónde...? Eh, ¿dónde pueden seguir empadronándose las personas? ¿Cómo hacemos para, para tener idea dónde se pueden seguir empadronando las personas?
1: Bueno, pueden abocarse a todas las delegaciones y subdelegaciones del país de igual manera, en la página del Tribunal Supremo Electoral están las programaciones por municipio de dónde van a estar instaladas todos los puestos de empadronamiento, si en todo caso van a tener en su delegación y, por ejemplo, en el Parque Central de algún municipio. De igual manera, tenemos la segunda modalidad, que es a través del Registro Nacional de las Personas, donde cualquier persona para solicitar su nuevo DPI, su renovación o reposición, puede solicitar a RENAP, trasladar sus datos y con esa finalidad que ha de empadronado, y a la vez, pues, quedar actualizado si en todo caso ya estuviese inscrito. Y también tenemos la modalidad a través del portal web. Todas personas a cualquier, en cualquier momento del día, las 24 horas, en cualquier parte del, del país o del mundo, pues, puede solicitar su creación de usuario y de esa forma solicitar el empadronamiento respectivo.
3: Bueno, pues sí, muchísimas gracias. Tenemos tres modalidades, entonces, usted se puede acercar a cualquier oficina del RENAP en todo el territorio nacional y pedir que se le empadrone de manera automática. Número uno, o sea, tenemos un llamado para estas dos millones de personas que todavía no se han empoderado. Número dos, usted lo puede hacer vía web y, y solo Alejandra, ahí sería www.tse.org.gt Voy a repetir, www.tse.org.gt ¿Y, ¿Y en dónde se encuentra eso? ¿Hay alguna eh, algún sitio específico o está claro dónde se pueden empadronar? ¿Dice empadronamiento automático eh, o algo así por el estilo? No, eh,
1: portal web. Dentro de la página dice portal web y ahí pueden ingresar.
3: Ok, portal web. ¿Y en dónde encontramos, Alejandra, los sitios donde pueden ir las personas que no es el RENAP y que no es el, el sitio web? Eh, ¿Dónde encontramos los centros comerciales, las plazas?
1: Pueden encontrar eh, la programación de todas estas actividades a nivel nacional. Pueden encontrarlas en la página del Tribunal Supremo Electoral también. En el ítem eh, de registro de ciudadanos, programaciones de empadronamiento y ahí pueden buscar por departamento y municipio donde le quede su residencia electoral más cercana.
3: Ok, Alejandra, creo que no hay excusas. No hay excusas para que las personas no se puedan empadronar. Está el Tribunal Supremo Electoral haciendo un esfuerzo que no se hizo en el periodo 2015-2019. Eh, muchísimas gracias. Eh, deseamos lo mejor, que, que de veras el padrón esté lo, uh, eh, confiable al 100% y que puedan ustedes uh, desarrollar ese trabajo de forma de garantizarnos unas elecciones creíbles transparentes y veraces. Muchas gracias, Alejandra, por habernos dado este tiempo.
1: Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Feliz día.
3: Y que todo le vaya bien con sus exámenes.
1: Muy amable. Gracias.
3: José Carlos, le tengo un
0: video solicitado por la audiencia. Me lo hicieron llegar y con mucho gusto. Nosotros ya saben que si yo puedo, ¿por qué no? Quiero aprovechar para mandarle un saludo muy especial ahí a Clara Luz. Clara Luz, ¿cómo está usted? La mejor de las mañanas. Le agradezco mucho por estar siempre en sintonía de este que es su programa Libertópolis por la mañana. Pues quiero presentarles un video para que a ver si así comencemos a José Carlos que nos dé el ok ahí con la cárcel en El Salvador. Adelante, Juan Carlos.
2: No es fácil hacer que un sistema de justicia funcione, pero ¿cómo lo logró El Salvador? Aquí les cuento. Paso 1. Destituir al fiscal impuesto por el viejo sistema político corrupto. 2. Destituir a los jueces impuestos por el viejo sistema político corrupto. 3. Reformar el código penal para imponer severos castigos a todos los criminales. 4. Reformar el sistema de justicia para que los jueces trabajen para proteger al pueblo honrado y no dejar libre a los malos. Cinco, la nueva asamblea apoyando la visión del presidente Nayib Bukele para combatir de una vez para siempre toda la plaga criminal que prosperó en el pasado. Atacaron un decreto de la asamblea legislativa porque dicen de que quitó al juez de nosotros. Yo me pongo a pensar, y no tuvieron asamblea legislativa 40 años, no tuvieron sistema judicial 40 años, no tuvieron Corte Suprema de Justicia durante 40 años. No fue suficiente tiempo para probar si iban a hacer justicia o no. No fue suficiente tiempo para probar si estaban del lado de la impunidad o no. Aún no lo pueden engañar un año, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, pero 40. Mucha gente murió esperando justicia y nunca la vio. Enderezar el camino de la justicia no ha sido fácil. Me encuentro en la Asamblea Legislativa, donde en el pasado... El viejo sistema político hizo negocios oscuros con los criminales y por eso en El Salvador nunca llegó la verdadera paz. La historia hoy es distinta y lo que se está haciendo ahora va a continuar profundizándose porque el pueblo salvadoreño ya vio que sí es posible vivir en paz gracias a la visión del presidente Nayib Bukele y de la nueva asamblea.
0: Muchísimas gracias, Juan Carlos, eh, José Carlos, eh, y nosotros contentos y agradecidos por la audiencia de todos y cada uno de ustedes. Mire, pues el proceso es un proceso que tiene que ver directamente con uno de los pilares fundamentales de la creación del Estado y con una columna vertebral en el sistema republicano que nosotros tenemos y se llama justicia, justicia. Yo les haría a ustedes, estimados amigos oyentes y televidentes, una pregunta. ¿Creen ustedes que en Guatemala... ¿Existe la justicia? No, no, no. Solo quiero que me conteste eso mire, ya, ya saltó aquel, no le digo pues ahí, no, chateando no. está ahí toda no, la casa, no, solo no. digo justicia y le prendo el fosforito, no hombre tráigame o sea, el detox, por favor, no, hombre, guafra, dos eh, antiestrés aquí, no sea populista guafra, no sea populista guafra, que ¿Sí? ha, mire que me habla de populismo, sí, mire, yo nunca he mire. sido yo nunca he estado en una lista para
3: un cargo popular, así que no me o sea, diga de bueno, en eso, en, ah. en eso me declaro
0: culpable,
1: no, vaya, pues, sí, pero eso no va. quiere decir
3: que haya sido populista, mire pues sí, pero ahora usted está haciendo populismo, o sea, o sea, no, si esa es la lucha, la lucha es que no tenemos justicia. Cabal, ahora, ¿qué, vaya, qué, ahora, qué bueno. La mire, lucha mire, es ah, que no, no, no tenemos, tenemos
2: justicia. justicia. muy sí, bien es, gracias es, O sea, no
3: tenemos justicia, entonces la lucha es para tener justicia. Correcto. No, no es para tener venganza, o sea, eso es otra cosa, venganza. no, es, es, eso no O sea, no, o sea, el, el rollo es que con justicia, Haciendo lo que tiene que hacer la justicia, no este mamarracho que tenemos ¿sí? se pueda tener certeza de castigo, o sea, la certeza de castigo de dónde viene, de tener justicia, cuando no tenemos justicia, entonces no hay certeza de castigo y hay impunidad y cada quien hace lo que se le dé la regalada gana. Entonces, no, no se trata de eso, no se trata de tener anarquía o de tener jueces uh, comprados o tener jueces parcializados o que solo miran para un lado, o una, una eh, política que atenta en contra de la seguridad de las personas. O sea, es que nosotros, por eso, por eso es la lucha, la lucha es para proteger la vida, la libertad y la propiedad. O sea, ¿qué, qué justicia vas a tener cuando... O sea, cuando unos pocos hacen hacen cosas terribles en contra, en contra de muchos, eso, eso, no es, eso no es justicia. Es que no estamos hablando acerca de que si el, eh, el eh, cualquier persona, cualquier persona que haga un acto en contra de otra que vaya a salir impune no si lo que se trata es de que haya justicia que haya certeza de castigo pero que de veras haya certeza de castigo Mire, Entonces, pues, ahí es donde hablando... ahí yo
0: estoy de acuerdo con usted solo lo que sí quiero lo que lo que sí quiero sumarle a lo que usted está diciendo es que lamentablemente yo sí creo que nuestro sistema de justicia está infectado por ese maldito germen de la corrupción ¿Sí? y la corrupción yo creo que ¿Sí? solamente al final es uno de los síntomas de una enfermedad mucho más grave y esa enfermedad es porque ha corroído el propio sistema de justicia ¿Sí? ¿qué quiero decirle? es decir que cuando a mí me sale un brote en la piel no es porque sea mi epidermis la que está mala sino que es hasta el tuétano, son los huesos los que ya están podridos los que ya no sirven y eso es lo que yo creo del sistema de justicia ¿de
3: acuerdo con usted? ¡Completamente de acuerdo! Ya ve pues, entonces, entonces, vamos a, a echarnos un atolín con una tostada. Eh, ay, ay, ¿Cómo ay, ay, le ay, caería ay, una tostada eh, de guacamole, de No, frijol? no, fíjese que como ya me negaron aquí una checa y un chocolate, tal vez usted me invita a una Yo, claro, y un dos le voy a invitar. Mire pues... ¿Por qué no? Entonces, lo, que, lo, a, ¿qué es lo que... Mire, quiero, quiero qué también te hacer...
0: Te... Yo, yo solo quiero y quiero... Para, voy ya a hacer veo. primeramente, Dios, este foro con los jóvenes. ¿Verdad? Buenísimo. Vamos a poner ahí nuestro expendio particular Buenísimo. y vamos a hacer un foro con los jóvenes. Me va a invitar Pero, a mí como joven. ¡Ja, no, no, usted, está bien, no, está bien usted, No, usted bien. es joven, pero usted es joven
3: retroactivo Pero es joven sí, Como dijo el profesor Armando o sea, el De la Torre, el doctor de Armando De la Torre, yo soy más joven que ustedes Porque llevo más años de juventud que ustedes Bueno, <risa> que pero mire, pues, ustedes no juntos. le he dicho ¿Cuál es mi, mi segundo deseo? Mi segundo deseo
0: es hacer eso mismo Y quiero hacerlo en la, en la ¿Usted que quiere tanto Shela y toda la cosa? hagamos claro, una claro, Shelly, por favor. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Y, y, y primeramente ya lo vamos a hacer. Y entonces ahí, mire, va a tener sus checas. Le prometo va, una su pues. checa. Y le prometo
3: chocolate. ¿Qué le parece? Buenísimo. Eso Buenísimo. sí es
0: populismo. Y usted lo está aceptando. ¿ya ¡Ay, ay, ay!
3: Sí, es que hay gente que vota, sí, hay gente que. Mire, mire, hay personas que votan por una lámina, hay unos que por una bolsa, sí, hay otros que por un paso a desnivel. Y, y otros por una asfaltadita, sí, y otros una checa con chocolate. Pero, pero mira, la diferencia es que lo que yo prometo, lo cumplo. Eso, a la hora, Hoy sí si vengo,
0: mire. Solo me falta la banda, ¿va? Va, Mire pues, mire pues.
3: Ok. Está bien, o sea, ¿cómo hacemos para que el sistema de justicia funcione? Ese es el punto. El punto, o sea, usted dice, sí, es que aquí el marero o cualquiera, cualquiera, el corrupto. Yo le voy a dar la el solución. Corrupto, el, Yo tengo la solución. El, 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 el marero, el corrupto, hace eh, o el narcotraficante, eh, cualquier persona, o sea, o el asesino, el que lastima mujeres, lo que sea, sí, ah, comete un delito arriba del 90% de los que cometen un delito en Guatemala, no tienen castigo. ¿Sí? O sea, arriba del 90%, eso se llama impunidad. Sí. Arriba del 90%, y la impunidad es sinónimo de injusticia. Correcto. ¿Verdad? Sí. Entonces, cuando usted tiene esos niveles, usted lo que tiene que tener es justicia. Pero, entonces, mire, pues, va, le voy a decir una cosa. Bueno, entonces, en vez de... Eh, eh, o sea, Iba a decir una cosa, pero me voy a arrepentir, entonces mejor no. Entonces, cuando le, le quiero decir esto, cuando usted, Ay, cuando, sí, es que usted puede meter a todos los mareros, o, o en el caso de, de El Salvador, a todos los que tenían un tatuaje, pero le aseguro que llegó un gringuito al Salvador, a la Surf City, con tatuajes, y a ese no lo metieron preso. Me, me, ¿Me explico? O sea, una persona con tatuaje no necesariamente quiere decir que sea marero. Ahora, claro, si dice MS-18, si dice salvatrucha, si dice no sé qué, que entiendo que sea marero o, o wannabe marero. Pero también puede haber un ex marero. Yo sí conozco ex mareros. Conozco personas que le quiero que es, compartir una que, cosa. Que sean... Yo tuve la oportunidad de platicar con el primer
0: marero, con el creador de unas gangas en los Estados Unidos, a quien incluso eh, le hicieron una película. El de Nicky Cruz. Es correcto. Yo tuve la oportunidad de platicar con Nicky Cruz. Bah, yo, o sea, con, con él. No solo con Nicky, ¿verdad? sino que
3: con el... el yo... Eh, con el... Eh, eh, uno de sus compañeros. Sí, uno de los compañeros de ah, Nicky. Okay. Yo tuve sí, la oportunidad de, de platicar
0: con, con Nicky Cruz. Eh, una experiencia maravillosa. Le hago la primera pregunta. Se me echina todavía la piel. Le hago la primera pregunta. Eh, en aquel momento. Y el tipo... Eh, por algún tipo de circunstancias, que en otra oportunidad contaré, empieza a llorar. Y entonces la entrevista que le hizo su servidor es la que pues compartieron para Latinoamérica en ese momento.
3: Ah, o sea, pues, bueno, Pero mire, lo que le quiero decir, es solo déjeme decirle
0: una cosa. Dice Susilú sí,
3: sí.
0: que se pueden comprar las checas y los chocolates, pero no van a ser con el mismo cariño. Dice, ¡Ay, ay, ay! ay nombre! <risa> pero dice James <risa> Pice... Del de foro que voy a hacer Ya tengo aquí una impugnación al foro Mire usted Dice que quiere que sea en vivo Una transmisión en vivo Y con el chat abierto Para que haya transparencia No, pues. Bueno, yo le voy a... no, Me eh, encanta James, estoy, de veras yo, yo James, de veras, te echaste un 100. Así lo voy a hacer primeramente Dios Así quiero hacerlo eh, Y me gusta ese tipo de comentarios Y me alegran el día, de veras eh, Hoy sí, mire, me, me no. motivan Ahora lo de sucio lo deja uno así como en qué pensar Así como que... Uh, uh. Bueno. Pero bueno Mire pues... Eh, el, bueno, aquí, el punto... aquí también
3: la queremos le diría. Sí. Ay, yo... <risas> Esa sería la respuesta
0: <risas> Mire pues, entonces le voy a decir Con el tema de justicia que estamos hoy Platicando tan agradablemente Coloquialmente ¿Sabe qué, qué Es lo que hace un Doctor cuando una Persona lamentablemente tiene Un área infectada Con cáncer y hay la posibilidad De una multiplicación De este cáncer y que éste pueda crecer de tal manera que pueda eliminar la vida de una persona productiva, es cuando viene esa difícil tarea del, del médico y decirle a la familia y decirle al paciente, mire, tenemos que quitarle esa parte de su cuerpo, tengo que extirparle una parte de su intestino, tengo que eliminar esa parte de su piel, tengo que quitarle el pie, tengo que quitarle la mano. Porque si usted no hace ese procedimiento en su hígado, en sus pulmones, en donde quiera que fuera, entonces usted corre el riesgo de que se infecte a las áreas que le queden a usted sanas. Y yo considero exactamente lo mismo en el tema de justicia, en el tema de seguridad, en el tema de salud, en el tema de educación y en algunos otros. Si este sistema, digamos en el caso de la justicia, con los actuales personajes que tenemos al frente de una Corte Suprema de Justicia espuria, no nos están dando los resultados que deseamos como sociedad, los resultados que profetizamos en un documento histórico, en una carta magna, que nosotros le llamamos Constitución Política de Guatemala, entonces no nos sirven cuando vemos que es una búsqueda de intereses personales, económicos principalmente, la llegada a una posición de una magistratura, cuando el magíster ya no imparte la justicia, cuando el magisterio de la justicia ya no se imparte de una manera imparcial, independiente, calificada, cualificada, de una manera honesta y transparente, deja de ser justicia. En ese orden de ideas yo sí estoy de acuerdo, que lo que hay que hacer es entonces una transformación. Y le quiero decir algo, ese poder de hacer esa transformación nosotros la tenemos políticamente a través de un sistema electoral y es por eso que yo he instado especialmente a ustedes los más jóvenes, ustedes ya no quieren lo mismo para este país, ustedes quieren ser ese punto de transformación de este país, pues el primer punto mucha vayan a un centro comercial y se empadronan porque es imposible que alguien, por ejemplo, como nosotros, que venga y que diga y que opine, sí, que esto y que lo otro, y vas a participar, no, no, yo creo que mejor no. Es como estar hablando de la fiesta y qué alegre, y va a haber esto y lo otro y vas a llegar, no, fíjate que yo no puedo ir. <risa> no A mí no me haría sentido, a mí, a Juan Francisco. Entonces, el objetivo dentro de todo esto ustedes es realmente el, la búsqueda, la consecución de la justicia, de la seguridad en nuestro país, y nosotros tenemos en este momento, especialmente ustedes los más jóvenes, la posibilidad de renovar toda esa clase política, es decir, sacarlos de una vez de contexto, ya no más Mario Taracena, ya no más eh, eh, Aldo Dávila, ya no más eh, Samuel Pérez, ya no más eh, lo que usted quiera, póngale el nombre que quiera, esos, esos nombres son solamente un ejemplo. Pero póngale usted el nombre que quiera. Y si usted ya no los quiere de nuevo en el Congreso, para eso tiene un poder. Ese poder se llama el voto que usted puede exigir para decir, yo ya no quiero a fulano y sutano y le voy a dar la oportunidad a otros. Porque los que han estado eh, 4, 8, 16, 20, 24, 28 años, como diría aquel mamando de la teta que le da leche, como diría este presunto narcotraficante, que al final sí quedó inscrito y que va para candidato, creo que es en Santa Rosa, uno dice, no, no hay que votar por ellos. Pero eso solamente ustedes, estimados amigos, son quienes lo pueden realizar. Así es. Pero bueno. Bueno.
3: Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para la justicia? Ese es el eh, punto. Para
0: mí, que una bolsa de champurras para usted y otra para mí. Ah, no, otra, iba a decir, para, otra para Mike, digamos, mejor. Sí, porque Susy
3: Lu ya me quitó las chocolates. El... Sí, sí la no, pero, no, yo digo que le quitó. No yo importa. creo que le quitó mucho más, fíjese. ¿verdad? <risa> bueno, mire, yo. Susy, me lo dejaste, buena, Mira buena, todo ahí achicopalado. ya puse ahí mi cara triste. Entonces, mira, yo creo que ese es el punto. El punto es justamente que hay poder ahorita. Y, y claro, uno de los grandes problemas que tenemos es ese sistema donde los magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de las Cortes de Apelaciones, son renovados cada cinco años y tienen que ir a, a cabildear, ¿sí? a rogar, a hacer esa procesión en los diferentes... <risa> <risa> no sé, sí, solo para <risa> decir, mis ancestros son de antigua. Bueno, entonces, <risa> cuando usted tiene que hacer todo ese cabildeo para que lo elijan y que esa... Ese, esos diputados sean los que uh, a los cuales usted tenga que responderles dentro de cinco años entonces estamos en problemas porque no tenemos independencia judicial y por supuesto que también el sistema de justicia tiene un error enorme Juanfra tiene un error enorme cuando estamos viendo de proteger eh, lo que no se debe proteger o sea cuando estamos hablando acerca de derechos que no son derechos entonces es, estamos en un círculo vicioso que no nos deja salir hay que romperlo Exactamente, exactamente, eso es lo que hay que hacer. Entonces, tiene que ver con la participación ciudadana, porque no solamente el voto, Juanfra, es la participación ciudadana que permanentemente debemos tener los ciudadanos. Y le quiero dar una buena noticia. A ver, le voy a dar una buena noticia. ¿Sí? Esta vez no vamos a tener en las papeletas a Mario Taracena Díaz Sol, porque ayer en la le ayer o anteayer, el golpe en fatal en la Asamblea del Partido Voz. Los doblemente traidores no le permitieron estar en el listado y él renunció, ¿sí? Pero entonces eh, ya no vamos a tener a Mario Taracena Díaz Sol. Solo por eso que salga el Sol esta mañana. Así es. Quiero agradecerle de, de, eh, un,
0: un saludo que me manda Susi. Dice, adiós, Juan Francisco, y a todos ustedes. Me imagino que usted. Ya no se despidió de mí. Éxito. Ay, ay, ay. Es que dice adiós a todos los guapos. Entonces, por eso no lo incluí. Y... Así es, como sufro. Bueno, que tengan un excelente inicio de semana. Estamos en el penúltimo día de febrero, un mes maravilloso y desearle a usted la mejor de las mañanas, que le vaya muy bien, que Dios lo bendiga abundantemente y participe de sus diferentes actividades que lo van a llevar a el culmen de la presente Semana Santa 2023. Encomiéndese a Dios y ojalá que pues, Dios nos permita estar mañana otra vez en punto de las seis. ¿Verdad, José Carlos? Así será, primeramente Dios. Primeramente Gracias, Dios. Juan Carlos. Un abrazo que todos. tengan feliz día. Con permiso. LiberCast presentó una producción de Libertópolis